0: Hola, hoy vengo a hablarte un ratito aquí con la naturaleza de mi parte con este sonidito especial de la naturaleza que tengo justamente aquí cerquita de mí vengo a hablarte un poquito con relación a lo que es una cuenta en agencia de cobro una cuenta en, lo que es una cuenta en pérdida lo que es una agencia de cobro y lo que puede o no puede hacer una agencia de cobro. Ok. Cuando hablamos de las cuentas en pérdida, estamos hablando de cuentas que se supone que nosotros teníamos que cumplir un pago eh, y por X o Y razón pues no se pudo hacer. Por lo tanto, esa cuenta entró en lo que le llaman un incumplimiento de pago y luego de un periodo de tiempo que muchas veces... No, no, nosotros no nos enteramos porque no nos cobran nada nos enteramos solamente cuando la cuenta ya está en la agencia de cobro eh, luego de ese periodo de tiempo de que no hemos hecho los pagos que se supone que, que acordamos inicialmente, estas cuentas pasan a un proceso legal o son compradas por una agencia de cobro estas agencias eh, que usualmente son eh, compañías de abogados en ocasiones, tienden a ser, en muchas ocasiones, tienden a ser eh, abrumadora bien abrumadora Tienden a estresarnos, a llenarnos de una serie de, de, de preocupaciones. Eh, y comienzan a llamar y a llamar y a ser bien insistentes en las llamadas. En otras ocasiones, pues nos envían cartas. Buscando, obviamente, la forma de hacer algún acuerdo eh, con nosotros y liquidar los balances. Existe... El mito de que al hacer un acuerdo de pago de la cuenta en pérdida deja de afectar su crédito. En ocasiones las personas entienden que al hacer un acuerdo de pago me olvidé de la cuenta y eso no es así, lamentablemente. ¿Por qué? Porque, ok, usted pagó la cuenta, gente, pero lo único que hizo fue pagar la cuenta. Para efectos de crédito, como les he dicho muchas veces a mis participantes, eh, si, no, ¿verdad? si no arreglamos esa, esa información, no vamos a actualizar nunca ese reporte de crédito. Porque simple y sencillamente lo único que usted hizo al, al hacer ese acuerdo de pago y, ta, y cancelar esa deuda es que usted pagó la cuenta después de haber estado en pérdida. Y así mismo es que va a decir el reporte de crédito pagó la cuenta después de echada a pérdida por lo tanto el impacto negativo que tiene estas cuentas sigue estando en el reporte de crédito de, de usted por un periodo de aproximadamente de 7 a 10 años así que, qué es lo que dice la ley así que, en otras ocasiones pues la verdad es que sí salimos del problema de la cuenta pero no del todo ¿Ok? Porque obviamente, pues, eh, 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 sí es bien importante que cuando hagamos ese pago, pues, lo hagamos, eh, con eh, pidamos siempre una evidencia. Y siempre, 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 yo lo he dicho a mis participantes, que cuando usted va a hacer alguna liquidación de alguna deuda, usted siempre pida carta de cancelación o carta de saldo. ¿Por qué? Mis amores, sencillo para usted salvarse y salvaguardarse de que simple y sencillamente ya bajo esa cuenta, usted en algún momento dado, de aquí a un año, de aquí a dos años, usted no va a tener eh, balances pendientes. ¿Por qué? Porque por experiencia propia se los he comentado. He tenido participantes que dicen, sí, yo saldé esa cuenta y aquí tengo la evidencia que la saldé. Pero... Eh, llegó un momento dado ya sea por mala comunicación que tuvo con, con la persona que lo atendió o, o algo pasó que luego de un año dos años vuelven otra vez y venden esa cuenta a otro acreedor y faltaron unos balances que la persona no pagó cuando hizo o sea no pagó cuando hizo la cancelación de la cuenta con la, con la compañía anterior y obviamente pues eso le sigue afectando así que por eso es que es bien importante cuando usted va a pagar una cuenta pague la cuenta perfecto, pero mantenga su recibo con usted, pero también pida carta de cancelación para usted salvaguardarse eh, de que no van a aparecer pagos fantasmas en algún momento dado esos son lo que le llaman en ocasiones las deudas ghost deudas que no conocemos, que en algún momento dado se obtuvieron y tenían estos únicos balances internos que no sabíamos así que ya saben mis amores, eh, vamos a salir de una cuenta de agencia de cobro, pero vamos a salir bien como es para evitarnos esos problemas en algún momento dado. Ok, cuando eh, las agencias de cobro... Se tornan totalmente insoportables. Porque en ocasiones pues hay muchas agencias que sí mantienen unos altos estándares ¿verdad? de comunicación. Hay agencias que, que son agencias bastante respetuosas. Pero hay agencias que no. Hay agencias que simple y sencillamente. Eh, obviamente su finalidad es cobrar la deuda de la forma que sea. Yo les voy a hablar ahora. Sobre qué es lo que no puede hacer una agencia de cobro. Una agencia de cobro a usted no lo puede amenazar eh, con ponerlo en la cárcel por no pagar un dinero. De la única forma que usted puede incurrir en, 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 en restricción de su propiedad o de su libertad es que simple y sencillamente usted deba deudas en ASUME o las pensiones de Shell Support o que usted eh, tenga alguna... Al, al, de que usted deba deudas en asume o que simple y sencillamente usted deba impuestos y con todo y eso en ocasiones pues no se hace siempre se hace algún acuerdo para no llegar allá así que el, el, la agencia de cobro no puede decirle a usted que usted va a ir preso por no pagar la deuda eh, no pueden embargar salarios ni tomar eh, posesiones suyas ya sea su casa, sus bienes, sus acreedores a menos que no sean deudas federales como les dije ahorita, ¿cuáles son las famosas deudas federales? Son simple y sencillamente los préstamos estudiantiles, que esos sí tienen derecho a lo que es embargar sueldo. Eh, si no se hace un acuerdo de pago eh, y ejecuciones de hipoteca, que obviamente su casa esté... Bajo, va respaldando, garantizando ese préstamo hipotecario. Y obviamente su auto, eh, que puede, que sí, que sí, obviamente que si no se llega el acuerdo de pago, pues sí puede entrar en, un, en una reposición de auto en, o, o simple y sencillamente en una entrega voluntaria. Esas son las únicas cuentas que sí tienen una sentencia judicial si no se hace un acuerdo. Volvemos a lo mismo. Si no se hace un acuerdo. Existe siempre una excepción. Como le comenté, para los, tanto para los préstamos estudiantiles federales, porque es una cuenta federal, eh, que están en falta por no haber sido pagados, ya que una ley federal provee un embargo administrativo hasta de un 10 o un 20% del sueldo, de su sueldo, de su salario. Pero como les dije anteriormente, todo esto se puede negociar. Las únicas cuentas federales son las únicas que tienen derecho a embargar sueldo. Las demás no tienen derecho a embargar sueldo. Aunque tengan un documento, no lo es porque no son deudas federales. ¿Okay? Eh, ¿Por qué utilizan esto las agencias de cobro, estas estrategias? Para que simple y sencillamente pues, usted se vea obligado a pagar. Eh, las agencias de cobros no pueden amenazar con agregar cargos adicionales por ejemplo una tasa de interés más alta que la tasa original del contrato no es así porque en ocasiones cuando nosotros vamos a pagar una deuda de agencia de cobro nos ponemos tan y tan y tan nerviosos porque a nadie le gusta que lo demanden a nadie le gusta que, que lo llamen a cobrar y no preguntamos cuánto es la cantidad completa cuando vamos al contrato original que tuvimos con esa cuenta, la tasa de interés es una tasa menor y lo que le está cobrando el abogado es otra tasa totalmente mayor. Y ahí es donde esos son cargos ilegales. No puede obviamente violentar las reglamentaciones postales. Eso significa que si envió una carta de cobro hacia usted, no puede poner como que la carta se ponchó, o sea que usted la recibió eh, antes. Porque simple y sencillamente las reglamentaciones postales es, son reglamentaciones federales. Okay. Tampoco puede hacer llamadas para cobrar o enviar telegramas de cobro a su trabajo. No puede En, en, su, en su área de trabajo, la, la, ya sea una, una carta o una llamada, usted no puede estar recibiendo llamadas de cobro en su área de trabajo. Usar documentos que se parezcan a los documentos del tribunal o del gobierno publicar listas de personas que deban dinero o usar una placa uniforme en una dependencia de ejecución a la ley, que esto significa, simple y sencillamente, publicarlas en, en lo que son los edictos del periódico. Esas cosas no las puede hacer una agencia de cobro. ¿Qué cosas sí puede hacer una agencia de cobro? Pues sí puede comunicarse con usted a su teléfono, sí puede enviarle cartas a usted a su teléfono y sí puede crear con usted un acuerdo. Antes de hacer todo lo demás Porque simple y sencillamente la agencia de cobro A fin de cuentas lo que quiere es cobrar la deuda Pero es bien importante que la cobren legalmente ¿Ok? De la única forma Que un acrea, un, una agencia de cobro Se puede comunicar con usted Es que como le dije Sea por llamada O sea por teléfono Un cobrador eh, puede también enviarle un telegrama, un fax, sin embargo un cobrador de deudas no debe contactar al deudor en momentos ni en lugares irrazonables aunque el, aunque el, aunque el cobrador de deudas sepa que usted está eh, eh, con su familia en ese momento no lo puede hacer. Y también tienen un horario, tienen un horario aproximadamente, esto es nuevo, tienen un horario de 8 de la mañana a 9 de la noche, a menos que usted no esté de acuerdo en encontrarse en un horario fuera de ese, de ese tiempo. Un cobrador de deuda tampoco puede comunicarse, como le dije en el trabajo, y simple y sencillamente, ¿qué podemos hacer con los cobradores de deuda? Como les dije ahorita, llegar a un acuerdo. Si vemos que las deudas son deudas antiguas, pues entonces no necesariamente tenemos que llegar a un acuerdo para poderlas eliminar. Pero sí hay cuentas que se tiene que llegar a algún acuerdo. ¿Okay? En muchas ocasiones, eh, estas estos, este, estos estas cuentas venden cuando no, no tienen tienen un tiempo en la cuenta con ellos. Y no la pueden cobrar, no la pueden vender, pues entonces vuelven y la venden a otra agencia de cobro. Actualmente a nivel, exi a nivel nacional existen millones de agencias de cobros con este tipo de modus operandi, por eso es que en muchas ocasiones antes de trabajar una cuenta en agencia de cobro es sumamente importante que veamos primero el código que tiene esa cuenta, el tiempo de caducidad de esa cuenta, veamos una serie de información adicional acerca de la cuenta para saber cómo podemos trabajarla. En mi caso, yo le he dicho a, en ocasiones, yo le he dicho a muchos de mis participantes: mira, vamos a llegar a un acuerdo con esta cuenta para que entonces puedas pagar por lo menos, no, te, no tiene que ser pagar la cantidad completa, pero puedas llegar a un acuerdo de un 20 o un 30 o hasta aproximadamente casi hasta un 50%. Todo va a depender, ¿verdad?, de la negociación que tengamos con esa cuenta. Pero. En ocasiones también hemos trabajado cuentas que no haya que llegar a alguna agencia eh, de cobro para poderla negociar. Por eso es que es bien importante primero trabajar con la cuenta, ver que, cómo está codificada esa cuenta y entonces en base a eso es que eh, ir eh, podemos ir trabajando con relación a ella. Hay cuentas en pérdida. Que no, no, que no todas las cuentas, el hecho de que usted haya tenido una cuenta en pérdida, haya arreglado su crédito y vuelva de nuevo a querer adquirir esa, esa, una cuenta con esa compañía. Me, me explico, por decir un, una, un banco, una entidad financiera, eh, adquirió una cuenta con X banco y la cuenta se fue a pérdida pero usted quiere volver a adquirir una cuenta con ese mismo banco. Usted lo puede hacer, legalmente lo puede hacer, pero mi recomendación es que no se haga, que se puede, pues hay millones de bancos adicionales. ¿Por qué? Porque la tasa de interés que usted tuvo es probable que no le den la misma. ¿Ya? Porque simple y sencillamente, aunque obviamente su reporte de crédito va a estar bien, pero en, el, en los registros de ellos, en su base de datos... En algún momento dado aparece que usted tuvo una deuda con ellos y que simple y sencillamente se afectó. Por eso es que es bien importante que eh, veamos otras opciones. ¿okay? Eh, la cuenta a pérdida es un, es, es un balance que en ocasiones entendemos que es una cantidad en específico y cuando vamos a la, al, al balance real es algo totalmente cambiante y esto suele ocurrir muchas veces. ¿Por qué? Porque la, la agencia de cobro lo que está haciendo es que está cobrando un interés adicional a lo que eh, se supone que le cobre. Por eso es que es bien importante que cuando tengamos una agencia de cobro o una llamada de alguna situación de alguna agencia de cobro, primero estudiemos bien la cuenta. Estudiemos bien la cuenta y... Bajamos una un reporte de crédito, veamos cómo está codificada esa cuenta y entonces luego de eso tomamos la decisión correcta. Nada, mis amores, aquí los dejo aquí con esto. Cualquier duda que tengan ya saben que estamos a la orden siempre. Cuídense mucho y los veo en un próximo capítulo.